0: Esto es Mayéutica Podcast y sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas.
1: Mayéutica.
0: Sí, ¿Qué Mayéutica, es? no saques. Qué no. mm, ok, quédese conmigo entonces. Uy, perdón, con nosotros. Perfecto.
1: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Mayéutica Podcast. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Kim? ¿Qué tal?
0: Hola, Juan. Hola a todos y todas. Es bien bonito, pues nada, poder estar acá en este momento súper diferente. Voy a quitarme los lentes un ratito porque siento que me ven así como en otra dimensión. Eh, Pero
1: sirve. no. No, no, solo por eso
0: dije un ratito. Okay,
1: okay, sí, es no, mejor es, aclarar.
0: Sí, es importante. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a quienes nos escuchan. Y ahora nos ven, ¿verdad? Nosotros queríamos hacer pues este tipo de, de episodio final, Juan, porque ya estamos concluyendo lo que es esta temporada, que ha sido todo un honor contar con los oídos de todos y todas ustedes. Así que. Eh, yo estoy bien, estoy contenta y ahora sí vuelvo con mis lentes. Juan, ¿cómo está usted?
1: Me alegro mucho, la verdad, de este, de, de, de haber compartido este espacio también, esta primera temporada y, y como usted dice, gracias a todos, todas eh, y todos los que nos escucharon en diferentes partes del mundo también, porque no solamente nos escucharon en Costa Rica o, o nos escuchan en Costa Rica, sino también alrededor de diferentes partes del mundo, que eso es algo que que a mí me llena de mucha alegría, emoción, expectativa, no sé, gracias a, gracias, la verdad. Y, y pues sí, emocionado desde de este nuevo, esta nueva metodología que vamos a utilizar hoy. Es un poco compleja para mí, pero nada que no se pueda emprender. Yo
0: creo que ya estamos un toque viejo, Juan, porque es compleja para sí. mí también, es bastante apretadora, bueno, la gente no sabe, pero. Tardamos como 20 minutos para poder lograr empezar a grabar esto, ¿verdad? Entonces tampoco es que para mí es así súper sencillo, ¿no? No estamos haciendo un reto para que la gente pueda vernos y, y sepa quiénes somos y, y pues interactuemos diferente esta vez.
1: Sí, y eso que hoy me eché champú por lo menos.
0: No, creo que fue el fallo. Yo creo que con el pelo sucio nos hubiera salido más rápido.
1: Qué madre. No, pero ahí hey, no puedo porque hey, tenía que oler rico para hoy.
0: Sí, sí, tenía que estar presentable. Era el tema. Pues, pues ok, Juan, cuéntenos. ¿Qué es lo que vamos a traer el día de hoy para cerrar esta, esta primera temporada?
1: No, cuéntenos, cuénteme usted a mí, más bien.
0: No, no, no puede ser posible, siempre me echa a mí los temas. No, no, Porque no, es mentira, es mentira. Pues nada, no, la semana.
1: Recuerda que desde el primer episodio yo dije que usted era una psicóloga y yo un pavoso.
0: Alguien que haya estado en los episodios anteriores se dio cuenta que usted nos estaba engañando. Nos trató de engañar para que la gente pensara que usted no sabía, pero ya no, olvídelo, ya no le funciona. Dicho sí, eso, voy a hacer mención. Ah, pues nada, la publicación que hicimos la semana pasada, Juan, de que nos dijeran cuáles eh, temas les interesaría conversar, pues obtuvimos varias opciones, quisimos no publicarlas por el hecho de analizar, ¿verdad? Pero sí queremos decirle a todas las personas que nos colaboraron, que nos dejaron saber su opinión, que muchísimas gracias, la consideramos, consideramos todas, y pues nada, hubo algunos temas muy relacionados, entonces, Viendo cuál era la naturaleza de la mayoría de temas propuestos, eh, pensamos cómo consolidarlos, cómo compilarlos dentro de una misma categoría que eh, trataba, por ejemplo, fobia, ansiedad, este tipo de temas un poco más relacionados al, al sistema emocional. Entonces, pues nada, tratamos o oh, vamos a hablar de lo que es el manejo de las emociones en la actualidad. Ese pues es el tema en el que creo que logramos compilar, ¿verdad Juan?
1: Sí, Kim, me, me encanta todas las frases tan estilizadas que usted usa. ¿Por qué? Yo quiero ¿Cómo llegar, qué? Yo quiero, llegar, yo quiero llegar un día y, y poder hablar como usted, así, ah, súper increíble. Sí. Me hace te, bullying con este usted. Mm. Eh, o sea, lo que vamos a hablar en otras palabras es eh, mi forma sí mis emociones, cómo yo las manejo, cómo actúo en diferentes en diferentes circunstancias y qué otras cosas o qué cosas influyen para que yo pueda actuar de una u otra manera.
0: Exacto. Exacto. Y dicho esto, traducido al mensaje, cuénteme, Juan, porque usted cree que esto es importante en un podcast de pensamiento crítico.
1: Ah. Así como lo
0: yo, no, no usé palabras sofisticadas, no invente. Solo le estoy por, preguntando por qué cree que es importante en un podcast de pensamiento crítico.
1: Uy, me, me han hecho preguntas más complicadas. Vamos a ver, el manejo de las emociones en relación al, al pensamiento crítico. Ajá. Creo que, o al menos desde mi perspectiva, una de las cosas que esto estoy hablando meramente de lo que yo creo y, y de cómo yo lo veo, no soy quien para decir.
0: Sí, sí, cuéntenos, cuéntenos,
1: tranquilo. deja de hablar. Una... Sí, batea,
0: batea, todo
1: bien. Yo siempre he creído que las personas debemos pensar antes de hablar. Ok. Primero que todo. Segundo, debemos pensar antes de actuar entonces desde mi perspectiva yo creo que el manejo de las emociones va muy relacionado a la forma en que yo piense por este detalle porque me va a, mí, me va a permitir a mí actuar de cierta manera o pensar de cierta manera también ¿verdad? entonces creo que eh, como, le, como dicen, piense dos veces antes de hacer algo, entonces ese es mi, mi punto de vista de ahí la importancia que yo creo que deberíamos sí. darle.
0: Sí, sí, buenísimo, Juan. Y de hecho, no, no está nada. Está bonito, equivocado. ¿no? <risa>
1: está equivocado. Hecho,
0: eh, no, por ahí no es. No, mentira.
1: Yo creo que usted <risa> dijo
0: una frase que en Costa Rica es muy famosa, que es piense antes de hablar, ¿verdad? Pero vámonos un poquito más para atrás. Yo creo que el tema de emociones en pensamiento crítico es porque hay un paso que antecede el pensar. Y es gestionar las emociones. Entonces, para mi perspectiva o para mi manera de verlo también y compartirlo con todos es, vamos a hablar de qué tan importante es gestionar las emociones primero para después pensar con claridad. Y entonces poder actuar y poder hablar. Porque tanto el habla, eh, la comunicación que tengamos con los demás desde la parte hablada o cualquier cosa que hagamos, eh, definitivamente se va a ver afectado, se va a ver impactado y a veces hasta condicionado por las emociones. Entonces esa es, esa es la razón por la que en Pensamiento Crítico o en un podcast como este queremos hacer este, este cierre porque al final pensamos que Pensamiento Crítico es como ser muy objetivos, ¿verdad? Y sí lo es, pero detrás de esa objetividad hay todo un trabajo integral, digamos, que hacemos las personas antes de poder decir o tomar una decisión con esta objetividad o este nivel de criterio propio que estamos hablando,
1: Juan. Sí, porque al final nosotros, no, como usted dice, no lo logramos de la noche a la mañana. No es así como que yo ya pienso críticamente o, 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 o como decimos, pensamos dos veces antes de actuar. O sea, de la noche a la mañana no lo hacemos y como buenos costarricenses al menos siempre nos vamos a la primera y siempre este y al final es como uy debí haber hecho esto de, de otra manera o uy debí expresar esto de otra manera y a veces muchas, y a veces tenemos problemas por haber hecho no sé por por no sentarnos y no tener esa parte que debemos trabajar como usted dice y ahí es donde como usted también dice hay que gestionarlas pero entonces mi pregunta es cómo Podemos gestionar estas emociones. ¿Cómo, cómo, cómo lo puedo lograr? Hay bueno, herramientas, gestión... hay, 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 hay formas, hay sí, métodos, sí. no sé.
0: Um, a ver, antes de poder contestarle esa pregunta de cómo podemos gestionar, que yo creo que es una de las más importantes de este episodio, quiero saber qué cree usted que son emociones, Juan, qué son las emociones. El amor. Me encanta porque ahora la gente va a ver las caras que hacemos cuando mandamos preguntas así, a, a que me ropa, ¿verdad?
1: Por dicho, por dicho Cuéntelo, yo soy un poco expresivo, entonces es como...
0: No, no, para nada. Yo aquí estoy muerta de risa viendo sus caras cuando le van a salir los ojos. Ya llevo dos.
1: A ver, emociones. Ay, pues, que esa sí está muy filosófica. A veces voy a decir algo así como para salir del paso, nada que ver. Muchas veces damos por hecho que sabemos ciertos conceptos o, o utilizamos en el diario vivir ciertas palabras que al final no no entendemos bien cuál es el fondo de esa palabra que estamos usando. Sí. En este caso emociones, vamos a ver. Para mí. O, o como yo lo veo, es, es algo que me emociona.
0: Ah, no me diga. Sí, sí, ah,
1: sí, no lo hubiera pensado
0: me... yo. Con esa introducción, no, no, no podía esperar menos. Yo. Muchas gracias.
1: La ay, introducción no. estuvo bien, el desenlace estuvo fatal.
0: Comprometido.
1: Okay, como, no, no. Ay, sí.
0: ya, ya para entrar en materia, a ver. Las emociones, voy a decir primero lo que dice la RAE, la Real Academia Española, ¿verdad? Para que la gente tenga conceptos claros y, y, y que sepa que no estamos bateando. Dice que es la alteración del estado de ánimo o del ánimo eh, y que es intensa y es pasajera. Es agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Oiga, qué, inter qué interesante. Ahora, para ponerlo inclusive un poquito más fácil, les voy a contar que las emociones son la parte o la partícula más sí. elemental de la parte emocional del ser humano, ¿verdad? Es más, ni siquiera del ser humano, de, de, de los seres del reino animal, por lo menos, porque tiene que ver con los instintos, tiene que ver con lo que a nosotros nos hace sentir, nos hace inquietarnos, o como dice acá la RAE, eso sí, nos altera el ánimo que en ese momento tenemos. Supongamos que el ánimo es una línea estandarizada, es algo que no se mueve, que tiene siempre ¿verdad? Su, su nivel graduado, digamos que en cero, ni arriba ni abajo. Las emociones vienen a alterar esa línea y nos tiran arriba, nos tiran abajo y empezamos a tener este tipo de experiencias que generan una reacción en el cuerpo. Y generan una reacción en la cognición, en el pensamiento, ¿verdad? Eso básicamente es como hablar de la célula. A mí me gusta mucho, cuando hablo de emociones, eh, explicarlo con el cuerpo humano para que lo podamos entender mejor, porque el cuerpo humano sí lo entendemos y lo estudiamos en la escuela, pero el sistema emocional no lo estudiamos en ningún lado. Entonces... En la parte eh, física o biológica, nosotros partimos de la célula, ¿verdad? La célula tiene partes y demás, y es lo vital y elemental para que nosotros podamos existir. En el sistema emocional, en la psique, eh, así son las emociones. Es lo más espontáneo, es lo más eh, rico y tiene una característica, pasa, tiene una duración corta en el tiempo, ¿verdad?, hay muchas teorías, Juan, que hablan de cuántas emociones hay. Hay emociones primarias, emociones secundarias. Eh, la mayoría de teorías eh, coordinan o están de acuerdo en que hay aproximadamente cinco, algunas dicen que cuatro, emociones primarias, que serían alegría, miedo, enojo, tristeza y desagrado. De estas cinco vamos a partir que tenemos secundarias y terciarias, es decir emociones que van siendo como combinación de más de una como cuando usted tiene ya componentes desde la química, ¿verdad? que qué sé yo, tiene eh, oxígeno y tiene carbono y, y demás, y así vamos haciendo emociones secundarias y emociones eh, de tercera línea pero las primarias son estas, entonces ¿por qué partimos de acá? porque las emociones son como el aire Juan, todos vamos a tener emociones todos vamos a eh, necesitar tener emociones en algún momento de la vida. Inclusive, las estructuras eh, de personalidad que son un poco más estudiadas y distintas a la norma, como la de psicopatía, ¿verdad? Entonces, yo digo que son como el aire porque cuando usted quiere evitar respirar, ¿qué pasa, Juan? Cuando usted dice, voy a aguantar la respiración.
1: ¿Y no puedo dejar de respirar?
0: O se ahoga, ¿correcto? Eso pasa con las emociones. Hay gente que cree que no tiene emociones o que realmente casi nada le altera esa línea en cero que yo estaba diciendo. Lo que pasa es que aquí vamos a la respuesta a su pregunta. Usted me preguntaba, bueno, ¿cómo gestionar las emociones? Nadie nos explica. Pero,
1: pero, pero, pero ahora me surgió una nueva pregunta. Ajá. Y creo que, creo que para, para que es en la misma línea en la que se está siguiendo, Ajá. ¿qué altera entonces? Porque usted me dice que, que altera, ¿hay algo que altera las emociones? ¿Altera ese estado eh, emocional? ¿Qué, qué lo altera? ¿Qué lo puede no, alterar?
0: El ánimo, el ánimo, digamos el que, ánimo. imagínese una Uy, maquinita.
1: Estuve cerca, porque... estuve cerca.
0: En la, eh, sí, en el palo, súper, súper bien. Imagínese una maquinita, es que no me acuerdo cómo se llaman porque no soy médico, ¿verdad? En este tema de cuando alguien está siendo monitoreado y tiene la línea de cómo son las palpitaciones del corazón. Usted ha visto que, en teoría, cuando la persona ya no tiene palpitaciones, pues la línea está recta, ¿verdad? Es literalmente lineal, sin ninguna alteración. Cuando la persona está viva, tiene que haber alguna alteración. Es exactamente así con las emociones. Exacto, lo que altera es ese nivel en cero que en realidad no nos dice que la persona está viva, es exactamente lo mismo, nos va a tirar algún tipo de reacción, de movimiento emocional que puede a veces ser muy intenso y tener un pico hacia arriba o hacia abajo, pero siempre tiene que haber actividad. Esas son las emociones, por eso se dice que es lo más espontáneo y que dura eh, poco tiempo, porque son efímeras, es decir, eh, yo puedo sentir un enojo muy intenso en este momento, ahorita que hablemos de gestionar, lo gestiono y se fue, y no determina ningún cambio en mi estilo de vida, ni en mis decisiones, ni en lo que estoy viviendo, ya sea en el trabajo, con mi pareja, etc. ¿Me explico?
1: Sí, y eso eso también entonces tiene relación con el sistema dopaminérgico, creo que era así la palabra que, que hablamos en algún momento, Sí. eso tiene, tiene algo que ver.
0: Claro, a ver, en, re, en realidad las emociones tienen que ver con todos los sistemas psíquicos cerebrales, todos, todos los neurotransmisores tienen un sistema, por ejemplo, el sistema dopaminérgico que usted me dice, se trata de analizar y de estudiar cómo es que la dopamina como neurotransmisor se propaga y funciona en todo el cerebelo, ¿verdad? Para poder llevar esos impulsos, en este caso eléctricos, por ser neurotransmisores, a todo el cuerpo. Entonces, sí, las emociones alteran todos los sistemas que tengan que ver con los neurotransmisores. No está solamente el dopaminérgico, está el gabaérgico, está el de serotonina, el de norepinefrina, hay muchísimos, ¿verdad? Pero ahora que me habla de sistemas, para no ponernos muy técnicos, les voy a contar algo muy interesante. <risa> ¿Qué
1: pasó? Esos, 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 esos nombres vienen para el examen de la próxima.
0: Exacto, exacto. hoy oh, no, hoy no, no hagan caso, es que <risa> solo fue un paréntesis de Juan, eso no importa.
1: No, yo, yo, me acuerdo, <risa> yo me acuerdo que yo en la U yo también tenía que aprenderme nombres así súper extrañísimos. Y, y que al y pues final no, no hace la diferencia,
0: pies. pero
1: si usted los pega, gana el examen. Ah, no, sí, sí, eso, eso es lo único, porque o sea, yo no ando por la vía diciendo, ay, ¿usted sabe lo que es hexacloroplatinato de... Exacto,
0: Pero, exacto. O sea, yo no le digo a mis pacientes que sí saben cómo opera el sistema dopaminérgico, porque en realidad, no.
1: Pero sí bueno, es gracioso ver la reacción de esas personas. Sería, no,
0: usted tiene hey, que astrónico. ver ahorita sus ojos cuando yo le acabo de decir estos nombres de sistemas. Es muy divertido.
1: Es muy raro.
0: <risa> bueno, le voy a contar un sistema que sí viene a tener mucha relevancia. Es el sistema el digestivo. No, bueno. Ahorita le hablo al el, el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema o el, o el funcionamiento, digamos que más tangible, más material, más palpable que nosotros tenemos de las emociones. El sistema límbico es un sistema que tenemos en el cerebro que es el que captura toda esta actividad emocional que está en la parte psíquica que no se ve. La parte psíquica es inmaterial, es decir, es como el aire, yo sé que existe claramente, pero no la veo. En cambio, cuando yo empiezo a analizar cómo se mueven los componentes del sistema eh, límbico, entonces sí podemos registrar que las emociones existen. Por ejemplo, tenemos varios este, nombres raros, varios componentes del sistema límbico, pero vamos a hablar de, digamos, unos tres importantes. Está el amígdala, que es casi que el eje principal de registro de emociones en el cerebro ¿verdad? está también el núcleo estriado y sustancia negra que son igual partes o sustancias en el cuerpo y en la mente específicamente en el cerebelo acá como por acá que se ven impactados y cambian su regulación <risa> cambian su actividad producto de las emociones entonces Juan eh, es interesante porque no hay ser humano que no pueda registrar emociones por esto mismo, porque es parte incluso de las estructuras del cerebro y del funcionamiento que eh, nosotros tenemos.
1: Yo aquí tocándome atrás a ver si la sentía.
0: ¿Por qué colocho lo, lo encuentra?
1: De por sí, de por sí, por eso soy tan cabezón. Yo creo que tengo <risa> muy Sí, sí, esa sí, partecita sí. que usted dice ahí, las amígdalas. Y... Yo pensé que las amígdalas estaban aquí, como por aquí. Dije la amígdala, aquí. es una. Está aquí. Ah, ¿no
0: son las?
1: No, es una. Aquí. Ah, yo pensé que estaban aquí. No, es
0: esta esta que, que tiene que ver con el sistema límbico está aquí. Estaba como ah, no. por aquí. No, Eran esa,
1: glándulas salivales un... lo que estaba hablando.
0: Ah, bueno, ve, exacto, exacto.
1: <risa>
0: sí, pues es pues Pero...
1: esas... uh -huh. No, no, sigue hablando, porque me parece interesante eso. Me parece interesante dónde aprendió eso. Nada que... <risa> en el rincón del vago, ¿verdad? Por supuesto. Yo sabía. O sea, yo sabía que eso... Fijo Wikipedia.
0: Fijo, exacto. Ay, pero, cuando...
1: Pero, pero, o sea, lo, lo interesante es lo que usted dice, porque muchas personas pueden decir es que yo soy sin sentimientos. Yo soy frío como el mar azul, nada que ver. No, no, yo soy frío. Ajá. Y, y no y no soy empático, no 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 hago clic con nadie. Y hay personas que andan por la vida diciendo eso, pero como ustedes, o sea, eso es imposible que una persona pueda llegar a ese punto. Tiene que estar muerto. Sí,
0: sí, Entonces, sí. Y yeah. Y aquí es muy importante entender una cosa. Las emociones van más allá de si yo me doy cuenta de percibirlas o si yo logro percibirlas. Hay dos premisas importantes acá. Una es que las emociones van a estar porque son como la maquinita que nos dice que estamos vivos, dentro de, por supuesto, otro montón de funciones, ¿verdad? Y número dos, el registro de las emociones tiene que ver con la memoria y con mi capacidad de conciencia sobre mi cuerpo y sobre mi nivel de introyección introyección es básicamente qué tan conectada estoy yo con mi interior para darme cuenta de qué es lo que está pasando dentro ¿a usted le ha pasado que a veces es como mucho enredo que uno está viviendo como algún problema o algo y uno dice no sé ni lo que siento ¿le ha pasado?
1: ¿qué momentos más complicados es eso? no, nunca me ha pasado <risa>
0: Pues, pero menos. A mí sí. Eh,
1: eh, bueno, y lo así, pasar, yo no sabía ni qué sentía.
0: Bueno, ¿eh? eso es un ejemplo. Básicamente necesitamos tener otros componentes no relacionados a algo tan intangible o tan emocional como e este ánimo, sino relacionado también a la capacidad que tengo de darme cuenta o de insight, si lo vemos desde el humanismo, digamos que es una corriente de psicología. Ahora, el tema de darme cuenta, el tema de poder identificar es parte de gestionar. Esa pregunta es básica y lo quiero de verdad compartir con todos, todos los que nos estén escuchando y viendo hoy, porque el tema de gestionar es lo que hace la diferencia entre qué tan relevante va a ser una eh, emoción en mi vida y qué tanto impacto va a tener. ¿Usted ha escuchado a la gente? que dice, tomé esa decisión, pero es que estaba con la cabeza caliente o no estaba pensando bien y fui impulsivo. Bueno, tiene que ver con gestionar. La gente que tiene fobias, eh, o que tenemos, porque yo también tengo, eh, y actuamos de una manera específica, de una manera acelerada, cuando nos enfrentamos a ese miedo intenso, bueno, tiene que ver con gestión emocional. Absolutamente todo lo que tenga que ver, Juan, con decisiones, tiene que ver con gestión emocional. Y ahora sí, gestión emocional tiene tres elementos. Identificar emociones, expresar emoción, perdón, validar emociones y expresar emociones. Es como la fórmula del IVA, del impuesto en Costa Rica, solo que cambiamos la A por la E. Es un IV, ¿ok? Entonces. Ya nadie,
1: nadie, nadie se le va a olvidar porque todos lo ¿Sí? olvidamos. El famoso IVA. Exacto,
0: justo por eso lo asocio siempre, para que no se les olvide. Necesitamos identificar, si yo no sé qué estoy sintiendo, si yo no sé qué percibe mi cuerpo, cuál es la sensación, cuál es la emoción, entonces no puedo validar nada. Porque es como hablarle en chino a una persona que solamente habla español, o al revés, ¿verdad? Mm -hmm. Una vez que yo ya identifico que lo que siento es miedo, es tristeza, es alegría, qué es entonces, yo ya lo puedo validar. Pero es que es muy importante entender el impacto de cada paso de este IVE. Porque yo puedo identificar. Y yo digo, tengo demasiado miedo, ¿verdad? Pero si yo misma adentro tengo un diálogo interno que me dice, usted sí es pendeja. ¿Cómo se le ocurre que va a sentir miedo? No sea maricona, etcétera, ¿verdad? O simplemente lo ignoro y digo, no, yo no siento miedo. Lo niego y trato de seguir mi vida como si no tuviera miedo.
1: Oh, otra persona, o no sé si otra persona, yo le puedo decir a otra persona y esa otra persona es así como que diría lo mismo, o sea, ¿por qué le va a tener miedo a eso? ¿O porque se va a poner así? ¿Qué varas, que varas las suyas?
0: Claro, 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 y también aplica. Y ese es el tema de validar. Si yo no puedo validar, es decir, reconocer que siento miedo y simplemente... Saber que lo tengo y no querer ignorarlo ni desaparecerlo, entonces ahí ya yo estoy validando. Y viene el tercer paso, que es expresarlo ¿Y cómo expreso el miedo? ¿Verdad? No hay una fórmula eh, o una receta de cocina para expresar miedo. La mayoría de gente, por ejemplo, hablando de esta emoción, lo expresa llorando. Hay otras personas que el cuerpo les empieza a temblar. Hay otras personas que empiezan a sudar. Hay otras personas que necesitan caminar, ponerse de pie, moverse.
1: Se Pero acá, paralizan.
0: Exacto, se paralizan. Acá hay algo muy importante y por lo que yo pienso que las emociones son elementales. Siempre el cuerpo se va a dar cuenta de lo que yo estoy sintiendo antes que mi cabeza, antes que mi cognición. Cuando alguien está ansioso, piensen los que consideran que, que tienen ansiedad. A menos de que esté diagnosticada eh, o, o en cualquiera de los dos casos diagnosticado o no. Cuando tienen ansiedad, ¿cómo es el movimiento de sus piernas? ¿Cómo es el movimiento de sus manos? ¿Cómo es incluso el movimiento ocular? ¿Qué tan rápido estoy poniendo atención en diferentes cosas? ¿Cuánto empiezo a salivar? El cuerpo siempre se da cuenta antes que la cabeza. ¿Por qué? Para... ¿Cómo o
1: no las uñas?
0: Exacto. Para que yo lo llegue a ser consciente, hay un proceso. Tiene que llegar el mensaje desde la amígdala hasta el lóbulo eh, frontal o lo que llamamos la corteza corticofrontal, que es esto, ¿verdad? Los que tenemos tres dedos de frente. ¿Qué? Sí, mientras yo que la tengo
1: hacemos... Yo como 15.
0: Ah, bueno, si no, usted este, llega bien. A mí no, a mí me cuesta todo. Bien topos, oxigenado, no, tengo
1: ese cerebro.
0: Pues sí, es un tema pero, pero de, de...
1: Punteras.
0: Sí, es ese,
1: es, ya encontramos. Era un paréntesis, era un paréntesis. No, no, ya
0: encontramos, súper bien. La sí, causa. sí. Claro, yo sabes. no sabía por dónde era. A ver, gracias. Sí, sí. ¿eh? Sí, entonces, para hacerles el cuento corto. Siempre vayamos a revisar qué está haciendo nuestro cuerpo, cómo se siente el cuerpo, o hay alguna persona que en un velorio tenga la necesidad de estar hablando cosas que, que la hagan sentir bien o estarse moviendo. La mayoría de gente está sentada, está cabizbaja, con el cuerpo recogido para abajo o abrazando a alguien, ¿verdad? El lenguaje no verbal tiene todo que ver, todo que ver con las emociones.
1: ¡Qué increíble eso! O sea, no es, no es solamente esa persona o esa persona que dice que no, que no siente nada solamente porque vio el Titanic y no lloró en la parte cuando murió Jack. No, no es eso. No. O sea, es como usted dice, realmente identificar que aquí creo que es lo primordial porque muchas veces no podemos llegar o no queremos o hasta negamos, como usted dice, negamos eso. Y nos enfrascamos en que, en que no, yo creo que eso, eso no es así. Y, y muchas veces, al menos yo soy una persona que hay ciertas eh, emociones que yo trato de suprimirlas por, por un tema, no sé, mío, por un tema de que si se lo digo a alguien, eh, la otra persona me puede decir algo, no sé. Entonces yo creo que hay muchas personas que hacemos eso.
0: Sí, no, yo creo que usted tiene toda la razón y todos hacemos eso. ¿Tiempo? Es un tema aprendido. A ver, estamos en una sociedad que a mí lo que más me asusta es lo normal, porque lo normal es estar jodido, es estar enfermo o estar en desbalance. Verán términos emocionales. Es con
1: razón usted. Con razón usted.
0: ¿Ves? Entonces, el tema es que a nosotros nos enseñan a que no llore, porque los, la gente valiente no llora. Y en especial si es un hombre. No llore porque los hombres no lloran. Si tiene miedo, ahí no sea pendejo, vaya, no va a pasar nada. Y empezamos a desvalidar. Entonces, tras muchos eh, intentos o hasta logros de invalidación, empezamos a generar un aprendizaje como todo. Y mucho más cuando somos niños. Entonces, ya después hay cosas que ni siquiera queremos notar. Ni siquiera la mente la registra, por eso hablaba de la memoria. Porque entonces automáticamente se van como a un cuarto oscuro en el que tiramos todos los chunches que en ese momento no estamos usando y que creemos que no queremos ver porque en cualquier otro lado nos estorba. Uh
1: -huh.
0: Así funciona.
1: Qué interesante. O sea, aquí lo importante es: ok, realmente siéntese consciente de su situación y no ignore las, las evidencias que el cuerpo le puede estar dando y también lo que usted pueda estar sintiendo. O sea, tal, también no minimizar lo que uno siente muchas veces, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros llegamos y decimos, nos autocastigamos y decimos, no, 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 no. Eh, creo que estoy mal o lo que estoy pensando es mal o lo que estoy sintiendo está mal. Entonces, no voy a hacer eso, no lo voy a sí. pensar así no voy a creer eso y, y suprimimos y, y no lloramos cuando Jack murió en el Titanic imagínese
0: qué barbaridad <risa> sí yo sé que usted lo marcó mucho Jack, el Titanic y todo pero tiene razón, le dejó un buen aprendizaje, el tema de sacar con llanto, cuando uno está triste también
1: funciona viste, para pero, eso mira. Yo no, know, a mí, el Titanic. <risa> sí, sí, sí,
0: Ok, ok, Juan, no, ahora nada más quiero contarles algo porque el tiempo nos está ganando. La pregunta inicial que le hice, ¿por qué es que estamos hablando de emociones en un tema de pensamiento crítico? Y es sencillo, las, las emociones son mi primer lenguaje conmigo misma. A veces nosotros ni siquiera sabemos cómo se siente el enojo, cómo eh, reacciona o cómo se siente la alegría. Por ejemplo, en términos de temperatura, hay personas que se enojan y se ponen frías, 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 frías. Hay personas que se enojan y sienten el cuerpo caliente, como ira, el de intensamente, que es todo rojito, así explota. Así. Es un muñequito rojo. Después le voy a regalar un sticker para que... el a... diablo. Exacto. Y... El tema es que si nosotros logramos gestionar bien las emociones, vamos a poder lograr tomar mejores decisiones y tener mejor criterio personal. Porque si yo ando por la vida, negando mis emociones, va a llegar un punto en el que van a explotar. Porque es como cuando literalmente usted aguanta la respiración. Pasan dos cosas, o en algún momento ya está morado y si es por decisión o juego, usted dice, no, ya no juego, porque si no me voy a morir y explota o literalmente si sí se ahoga, entonces lo que la mayoría de veces pasa es que explota, y cuando explota toma decisiones que ni siquiera uno después reconoce, hace cosas que ni siquiera estaría orgulloso de decir que hizo, y así con otro montón de conductas que no reconocemos, y ahí es cuando uno dice es que me cegué, entonces ¿qué pasa?, si yo paso, qué sé yo, subiendo publicaciones o juzgando gente a partir de lo que yo siento y si ni siquiera me doy cuenta que es una emoción porque la estoy invalidando, es como si yo viviera en automático. Entonces es más fácil que la gente, que las redes, que las situaciones, que las necesidades lleguen a manipularme y ya no tener un criterio propio.
1: Sí, no, al final... Bueno, usted dice eso de estar juzgando y demás. Eh, bueno, por sí nadie somos para juzgar, ¿verdad? Solamente si son los solamente solamente si son este, ¿cómo le quería a decir? A ya se me olvidó. <ríe> para no perder la costumbre. Eso. Que estaba diciendo, no, no,
0: yo ya sabía que algo así iba a pasar, tranquilo.
1: Tenía que pasar, tenía que pasar, tenía que, yo sabía, yo lo veía venir, yo dije, este, este no va a pasar y pasó. Pero, pero me parece interesante eso, Kim, de que realmente todo está ligado. Claro. Y es que estamos hablando del proceso, el proceso mental. Cognitivo, proceso, adelante
0: cognitivo
1: no quería decir esa palabra no sé porque aquí quien sabe usar en no, qué momento usted, usted palabras también invente yo solamente digo babosas con <risa> sentido muchas veces nada que ver <risa> pero este, me parece muy interesante eso de que nosotros tenemos que ligar realmente todas las partes de las cuales hemos estado hablando y que no son temas aislados y al final como usted dice, el pensamiento o oh, perdón, el, el, el tema emocional no está desligado a, a mi pensamiento y a mi actuar esto como usted dice, nos va a ayudar a tomar muchísimos mejores decisiones y a hacer hasta más ¿cómo le digo? bueno, pensando en los episodios pasados hasta ser más empático, eh, hasta ser eh, no juzgar, o tal vez, sí, no juzgar, ni que fuéramos eh, un juez, <risa> eh, o a, a, ¿qué otros episodios hicimos? <risa> no,
0: yo creo que en no juzgar entran casi todos, porque, por ejemplo, la moral viene a partir de mi percepción, pero si yo no calibro la emoción, de ahí, mi moral va a estar... <risa>
1: ¿Eh? Estaba pensando en las redes sociales. <risa>
0: ah, bueno, ves, sí, no, ese es, es épico, ese es épico porque si yo me dejo llevar por las emociones, voy a ver una publicación que me dice que la vida de alguien es maravillosa y la mía puede ser terrible. O voy a ver una publicación que más bien me va a generar enojo y entonces voy a contestar un comentario con algo soeso o, o apático a otro. Y así con todos los temas que nos hablan.
1: Y si uno lo hace, o al menos porque a mí me encanta ver eh, y comentar. Así como torear a la gente, como decimos en Costa Rica. A mí me encanta eso, ver a las personas eh, enojarse. Perdón. No, no, no no enojarse, sino, si, sino digamos, alguien pone algún comentario X así súper raro y yo decir así como, eh, tome mil por esa habla, no sé. Eso me parece muy educativo para...
0: Mí. Es didáctico para todos.
1: Sí, porque así aprendo del comportamiento humano, ¿ves? Ah, bueno. Yo todo lo hago con un propósito.
0: Claro que sí, hasta los chistes, todas las respuestas sí.
1: Hasta uh -huh. los chistes, si no me han ido a ver, nada que ver <risa> que como...
0: El próximo estándar, ¿ves? <risa> El 19.
1: <risa> <risa> Teníamos
0: que decirlo, ¿ves? ¿eh? No, okay. este... El tema con, con esto de los comentarios y la comunicación es que cualquier cosa que comuniquemos es el resultado de nuestra interacción interna. Eso está un poco loco, pero a ver, esta introspección, este autoanálisis, este darme cuenta de qué siento, eh, me va a generar un trabajo personal. Y nadie nos ha dado una clase en la escuela ni en el cole. ¿Cómo se hace eso? Entonces puede ser que al inicio nos cueste, ¿verdad? Y que yo diga, no, yo no siento nada pero tal vez necesitemos apoyo de alguien para que nos ayude a ir identificando cómo es que siento y qué es lo que siento, ¿verdad? Habrá personas que lo puedan hacer solas y maravillosas, pero a lo que voy es que es válido, que al principio nos cueste un poco, pero es elemental poder por lo menos empezar a hacerlo y empezar a revisarnos, porque si no identificamos, no validamos y entonces expresamos mal. ¿verdad? Yo es que al menos,
1: aquí más menos con esto de las redes sociales y demás, Alguien una vez me dio un consejo, no lo sigo, no sigo el consejo, pero, pero si lo siguiera yo creo que sería muy bueno. Y lo quiero dar aquí al aire en vivo con todos Dele. ustedes. Este, no comenten nada. No, no son bromas. Okay. Piénselo, piénselo. piénselo cinco veces, bueno me dijo cinco, creo que me dijo otro número pero ahorita estoy diciendo cinco porque porque quiero piénselo cinco veces antes de publicar algo yo creo que me lo dijo, me dijo menos, no sé piénselo tres, una cosa así pero, ¿qué tan diferente serían las publicaciones? ¿qué tan diferente sería el mundo? ¿qué tan diferente sería todo? si pensáramos antes de actuar y este pensamiento, como hemos hablado, va ligado en cómo gestiono yo estas emociones. Entonces, realmente es importante. ¿Por qué? Primero, porque hay mucho odio en las redes sociales. Muchísimo. Y en el mundo. Y, y mu mucho odio, mucha falta de empatía, falta de amor, falta de muchas cosas. Entonces, o sea, realmente si nosotros nos sentamos y pensamos, creo que todo va a ser un poco diferente. Sí. Voy a pasar a recoger las ofrendas. <risa> sí.
0: Es el momento <risa> correcto. No, no, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Eh, algo importante que tenemos que, que saber. Les puedo que pasar
1: mi simple para que me hagan el depósito, perdón.
0: Sí, al final les pasamos una línea con todos los detalles, ¿verdad? Ya la está va montando.
1: Va a salir aquí abajo
0: muchas gracias de antemano no no lo que les decía es que cada pensamiento va ligado a una emoción dentro de nosotros que no nos demos cuenta es otra cosa y hay hay teorías esto es solamente un un dato interesante de la psicología hay corrientes psicológicas que dicen que el pensamiento genera una emoción hay otras tendencias y otros paradigmas que dicen que más bien de la emoción Surge nuestra corriente de pensamiento. Entonces, hay muchas teorías. Hay, ¿Y, qué hay muchos... ¿Ah?
1: ¿Y qué cree usted?
0: Yo creo, a eso voy. Hay, hay muchas teorías y yo creo que a veces eh, nosotros tenemos que analizar el contexto de una situación para poder ver. Por ejemplo, eh, en una fobia el pensamiento está muy arraigado. Ya hay pensamiento central, pensamiento automático, pensamientos, etc. Hay toda una estructura de pensamiento con una idea. Entonces, tan solo pensar en eso, a mí me va a activar una emoción. Bueno. Pero en cambio, si yo tomo a alguien que ha venido teniendo años de tomar decisiones en una línea o en alguna área de su vida que no le satisface, por ejemplo una persona que siempre busque tener relaciones de pareja con agresores, personas agresoras, eh, ahí hay una emoción dentro. Y puede ser que cuando yo vaya a la historia me encuentre que esa emoción surgió cuando ni siquiera tal vez recuerda, a los dos años, al año. Y ahí entonces fue primero una emoción. ¿Me explico? Okay.
1: Entonces uh -huh. el tema
0: acá no es eh, eh, casarnos con una teoría o entender propiamente todo el tema y ser expertos. El, el punto para mí importante es que cada uno de nosotros podemos ser expertos sobre nosotros mismos y eso se llama autoconocimiento y eso nos va a ayudar a tener un mejor pensamiento crítico. Y si yo me caso con mi moral y si yo puedo ser empática y si yo puedo respetar, entonces voy a vivir más feliz. Y ya voy a ver algo en una red social y no me va a generar a mí pensar que soy horrible porque hay un estándar físico que no llego. O por el contrario, que soy perfecta y eso va a generar un montón de problemas, más bien a nivel social, porque veo a los demás como menos. Todo a raíz de conocernos nosotros. ¿no?
1: Sí, 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 eso último me pasa.
0: Ay, tranquilo. Ay, wow.
1: Son bromas, son Ay, bromas. Qué risa. Es que no, quería... pero eso tiene
0: un buen autoconcepto. Eso está bien. Felicidades. No,
1: no, sí. quería quería terminar con mi, con mi amigo, Narciso. Mm
0: -hmm. Bienvenido. Son...
1: <risa> quería, quería decir el nombre de alguien del pasado.
0: Ah, no, súper.
1: Después les explicamos
0: Narciso.
1: quién era Narciso. Homero. Dante <risa> Ali.
0: Listo, Juan. Bueno, no, muchas gracias. Gracias por, por el espacio. Gracias a ustedes que se han mantenido en todos estos episodios con nosotros. Yo sé que Juan los está queriendo distraer, pero póngame atención. No, Juan, muchas gracias a usted. De verdad que sí. Ha sido todo un, un placer. Eh, pues nada, les quería contar que hay personas que me han escrito. En, en lugares, o perdón, en, en momentos, o tal vez no veo hace mucho tiempo, y me dicen, ah, no, yo, yo sí la he escuchado, la escucho en los podcasts, ¿verdad? O de pronto estoy en algún lugar y digo algo y me dicen, pero usted es la que hace el podcast, y yo, bueno, qué, qué bonito, qué bonito poder aportar, y lo que siempre decimos, ¿verdad? Ojalá que lo, que lo que les aportemos o lo que les proponemos acá, pues sea algo que les agregue valor. Y si con uh -huh. algo no están de acuerdo, igual los expertos sobre ustedes mismos son ustedes y respetamos todos los criterios. Así que muchísimas gracias a quienes han estado desde el, el episodio 1 y quienes nos acompañan hoy, Juan.
1: Y aceptamos sus donaciones, obviamente. Pero
0: el simple no era broma.
1: <risa> o sea, por favor, de hecho, eh, nosotros no vivimos del aire. No, son bromas, son bromas. <risa> ay, ay. También yo con usted, Kim, que, que nos dio toda su sabiduría y su conocimiento y su expertise. Oiga, que toque. Oiga, que Oiga esa que es la palabra del episodio, Expertise. Oiga es, esa la vi en un programa mexicano.
0: Le Me creería que gringo, pero de ¿eh? ¿ok?
1: No no, 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 no sé ni dónde la vi, yo creo que por, no sé, en Mamenta United. Bueno, pero la verdad, es que, la verdad es que yo estoy muy agradecido, como les digo, de, de, de este podcast, de estos episodios que realmente nos, o al menos a mí me enseñó mucho, me puso en perspectiva, porque tal vez yo tenía un, una corriente de pensamiento diferente y creo que ha cambiado un poco, gracias a Leia, y gracias a usted, Kim, gracias, ¿No? Iba a decir otra cosa, pero mejor no. Porque...
0: Por eso me reí, pero yo sabía que iba a decir algo así: algo como lo que pensó y no dijo. Mm.
1: Gestioné mi emoción.
0: Bien jugado, Juan.
1: Práctica, este, quería terminar así y. A ver. Este no es un adiós. Este, este es un hasta nunca. ¿no? <risa> Este Pero sí Les agradecemos Estoy muy agradecido Y realmente disfruté mucho Yo no sé quién pero yo sí Y sí
0: Juan Les invitamos a todos ¿Sí? a mantenerse en contacto Porque Ahí por redes vamos a dejarles saber Que sigue Entonces como dice Juan eh, Pues nada por el momento este es el episodio Final de esta temporada pero vamos a seguir activos. Entonces, eh, nada. Muchas gracias a todos y todas, Juan. Esto fue...
1: Mayeutica Podcast. Podcast.